0: Gehen, weil Gott sendet. So habe ich das Thema der Predigt heute genannt. Und ich lese dazu aus dem Propheten Jesaja einige Verse. Aus Jesaja 6, das ist ja, wo der Prophet berufen wird. Ich lese die ersten acht Verse, damit lasse ich es gut sein. Es geht noch weiter, aber das mag uns genügen. Jesaja 6, Vers 1 bis 8. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Ich saß auf, äh, er saß auf einem hoch aufragenden Thron, die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte es sein Gesicht, mit zweien seine Beine und mit zweien flog es. Eines rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Yahweh, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesöhnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit. Sende mich. Gehen, weil Gott sendet. Gott sendet seine Leute aus die haben ja einen Auftrag, das ist auch, wie man sieht, im Alten Testament ja schon so. Und im Neuen Testament genauso. Da, wo Jesus den Jüngern begegnet, sendet er sie auch, der Auferstandene. Und hier werfen wir nochmal so einen Blick auf den, der uns sendet. ist ja auch wichtig, dass wir das wissen. In wessen Auftrag sind wir denn überhaupt unterwegs? Wer ist denn der, derjenige, der uns aussendet? Und na klar, das ist der heilige Gott, das wissen wir. Das kann ja nur Gott sein, aber... Dieses Wissen, das hilft uns nicht unbedingt viel weiter, denn unser Auftraggeber, unser Gott, ist ja im Verborgenen. Den sehen wir ja gar nicht, normalerweise jedenfalls nicht. Und das macht uns sonst ja auch nicht immer leicht, von Gott zu reden. Vieles, wenn nicht vielleicht sogar alles, muss darum auch sehr persönlich bleiben. Ich kann immer nur von dem reden, was ich mit diesem heiligen Gott erlebt habe. Denn präsentieren können wir ihn nicht. Wir können nicht sagen, schaut, da ist er, so sieht er aus, so heilig ist er oder irgendwie sowas. Das geht eben nicht. Und doch geht es um mehr als um subjektive Eindrücke, die wir da weitergeben. Es geht um eine Wirklichkeit. Gott ist ja Wirklichkeit. Und ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich kann sagen, Gott ist die Wirklichkeit. Das, was wir sehen, fühlen. Anfassen können, hören, riechen, schmecken. Das sind alles Dinge, die, die wir natürlich sinnlich erfahren. Aber hinter all diesen Dingen steht der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge. Und dessen Wirklichkeit, um es mal ein bisschen philosophisch auszudrücken, ist viel realer als das, was wir sehen, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Gott ist da. Er ist ja heute hier, in jedem Moment. Er ist ja in jedem Winkel des Universums. In dem alten Kirchenlied heißt es, Gott ist gegenwärtig. Und gegenwärtig ist er. Und der Jesaja bekommt einen Eindruck davon, der ihn schier zu Boden wirft. Da sieht er die Wirklichkeit Gottes. Er sieht natürlich nicht Gott selbst, das kann keiner, ja, aber er sieht die Seraphim, er sieht den Thron und so weiter. Und das reicht ja schon aus, dass er zu Boden gedrückt wird. Für einen Israeliten war ja damals klar, dass Gott im Tempel wohnt. Aber es war ihnen auch klar, dass Gott viel größer ist, dass ein Tempel ihn überhaupt gar nicht fassen kann. Das wusste Samuel schon, als er den Tempel eingeweiht hat. Das sagte er auch, siehe der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es also dieses Haus tun können? Und Jesaja, der sieht jetzt hier den Saum seines Gewandes. Also man hat immer gesagt, der Tempel ist die Wohnung Gottes. Und jetzt sieht Jesaja, dass der Tempel ausgefüllt wird, nur durch den Saum des Gewandes Gottes. Das heißt, er bekommt einen, einen völlig sinnlichen Eindruck davon, wie groß dieser Gott ist. Dass der Tempel natürlich nie ausreichen kann. Und die Seraphim, die sagen, sagen ja sogar, alle Lande, so hat Luther übersetzt, alle Lande sind deiner Ehre voll. Gott füllt nicht nur den Tempel. Gott füllt die ganze Welt. Sie, diese Welt ist erfüllt von der Gegenwart Gottes, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist so ähnlich wie bei so einem Glas, das seinen Sinn ja auch erst von daher bekommt, dass es gefüllt wird. Ne? Ein leeres Glas mag ja schön anzuschauen sein und manche sammeln ja auch Gläser, ne? so besondere, besonders gestaltete oder so. Aber im Grunde sind die ja sinnlos. Wenn du nicht was reintust und daraus trinkst, dann Du es dir ja eigentlich auch schenken, da brauchst du eigentlich kein Glas. Und so ist das mit der Schöpfung auch. Die Schöpfung ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und sie bekommt ihren Sinn von der Gegenwart Gottes, vom heiligen Gott. So groß ist er, dass ihn niemand sehen kann. Er ist nicht zu fassen. Und auch wenn er erscheint, so wie hier, bleibt er doch verborgen. Und das ist auch im Neuen Testament so. Natürlich können die Jünger Jesus sehen, das ist klar. Aber das ist auch Gott als Mensch, das ist ja nicht alles, was von Gott zu sagen ist. Denn Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 18, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist. Und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Also er formuliert das ja ganz vorsichtig. Er sagt nur, der eine ist natürlich Jesus, nur der hat uns gezeigt, wer Gott ist. Aber nur noch nicht mal Jesus zeigt uns alles von Gott. Er zeigt uns das Wichtigste von Gott, das glaube ich schon. Und wir begegnen Gott als dem Heiligen. Die Engel singen ihm das dreimal heilig zu. Und da stehen sie oder fliegen mit ihren, mit ihren Flügelpaaren. Nicht mal diese, diese Engelwesen können Gott anschauen weil er so heilig ist. Sie bedecken mit den Flügeln ihre Augen, ihre Gesichter. Auch für sie bleibt Gott unanschaulich, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind von Kopf bis Fuß nicht in Liebe eingehüllt, sondern in Flügel eingehüllt. Das Wort Saraf, wo das Wort Seraphim herkommt, das bedeutet übrigens brennen. Das heißt, Martin Buber hat auch übersetzt, das sind Brandwesen, also feurige Wesen. Man weiß gar nicht so recht, wie man sie sich vorstellen soll. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, dass wir das wissen, wie die genau aussehen, sondern wichtig ist, was sie tun. Sie singen Gott das dreimal heilig zu. Heilig, heilig, heilig. Das ist unser Gott. Das ist unser Auftraggeber. Das ist er. Der scharf zu unterscheiden ist von allem Profanen. Ein Mensch überschreitet normalerweise nicht die Schwelle zum Heiligen. Das können wir ja gar nicht. Wir können eigentlich überhaupt nicht in die Gegenwart Gottes. Und wir könnten es bis heute nicht, wenn nicht der Heilige die Schwelle zu uns überschritten hätte. Wenn er nicht zu uns gekommen wäre. Denn genau das passiert ja jetzt hier. Der Heilige Gott überschreitet die Schwelle zum Unheiligen. Und für Jesaja ist das nicht die Stunde des größten Glücks, sondern es die, er meint, es ist die Stunde seines Todes. Wehe, ich vergehe, sagt er. Oh, das schreibt sich ja sogar. Also, ähm, er, er sagt, das hebräische Wort heißt eigentlich sogar Gleichmachen. Also er hat das Gefühl, er wird dem Erdboten gleich gemacht. Und das sollte uns zu denken geben. Im Alten Testament haben die Menschen noch ein ganz starkes Empfinden für die Heiligkeit Gottes. Und ihnen ist irgendwie noch viel mehr als uns heute klar, dass man diesem Gott nicht einfach so begegnen kann. Das geht nicht. Noch nicht mal die, der höchste, höchste Priester darf das. Der darf nur einmal im Jahr ins Allerheiligste, wo, wo man sich immer vorgestellt hat, dass da Gott ist. Mir scheint so manchmal in unseren Köpfen so eine Vorstellung von Gott zu schwirren, die ihn so sich vorstellt wie so einen wilden Tiger und Jesus ist so eine Art Dompteur, der diesem Tiger den letzten Zahn gezogen hat und seitdem ist Gott irgendwie besänftigt und ist, ist, so, ist so ein harmloses Wesen, mit dem wir irgendwie umgehen können. Aber das ist nicht so. C.S. Louis war es, glaube ich, der mal von Gott gesagt hat, er ist wild, wissen Sie? Das heißt, er wollte damit sagen, er ist unzähmbar, er ist, den kriegst du nicht eingebaut in deine Gedanken und Pläne, den, den, den zähmst du nicht. Vor der Heiligkeit Gottes geht jeder Mensch in die Knie. Ich verspreche euch, solltet ihr jemals in eurem Leben eine ähnliche Begegnung mit Gott haben, wie es Jesaja hier sie hatte. Es wird euch nicht anders gehen. Da gehen wir in die Knie und dieser Gott, dieser heilige Gott, ist unser Auftraggeber. In Jesus hat er sich offenbart. Es gibt natürlich noch mehr zu sagen über diesen Gott. Jesus hat uns gezeigt, dass wir ihn Abba nennen dürfen. Papa, den dreimal heiligen Gott dürfen wir Abba nennen. Das ist was Besonderes. Aber heute wollen heute wir mal die Heiligkeit Gottes betrachten. Damit es nochmal klar wird, mit wem wir es zu tun haben. In manchen Synagogen steht an der Stirnwand, bedenke, vor wem du stehst. Bedenke, vor wem du stehst, vor dem heiligen Gott. Er ist der König der Welt und er ist unser Auftraggeber. Und er beauftragt uns unheilige Menschen. Auch das wird ja hier so deutlich. Und wir haben es eben schon mal so gehört, die Ingeborg hat es eben schon mal so angeschnitten, vielleicht hast du auch diesen Gedanken, wer bin ich eigentlich? Sollte Gott mich auch beauftragen, aber womit denn um alles in der Welt? Was könnte ich ihm schon bringen? Und das ist auch die Frage, die Jesaja sich stellt. Er weiß genau, er hat überhaupt nichts zu melden. Luther hat noch übersetzt, ich, wohne, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Hier steht besudelt. Das ist eigentlich auch nicht schlechte Übersetzung, finde ich. Also was, wer bin ich, dass ich Bote sein könnte oder dass ich überhaupt diesem Gott begegnen darf? Jesaja hat also im Angesicht des heiligen Gottes etwas Wesentliches erfahren über sich selbst, nämlich dass er nicht bestehen kann. Das kann er gar nicht. Und das könnten wir auch nicht. Wenn Jesus Christus nicht für uns am Kreuz gestorben wäre, könnten wir nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Das ist, wie wenn du ein ganzes Schuljahr in einem Fach immer nur Sechsen geschrieben hast. Da wird es dir nichts nützen, wenn du in der letzten Arbeit noch eine Eins schreibst. Kriegst trotzdem eine Fünf auf dem Zeugnis. Das habe ich selber erlebt, das ist so. Das rettet dich also nicht mehr, ne? Aber vor Gott ist das, ist das ganz anders. Also Jesaja bekommt das Empfinden, egal was ich jetzt noch an Gutem vielleicht vorzuweisen hätte, egal was ich geleistet oder geopfert habe, das genügt nicht vor Gott. Es reicht nicht. Ganz gleich wie ich mich bemüht habe, Gott zu gefallen, es reicht nicht aus. Ich kann Gott nicht genügen, niemand kann das. Und je mehr wir von Gott verstehen und erkennen, desto mehr wird uns aufgehen, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Jesaja hat das gemerkt. So wie ich bin, bin ich wertlos. Gott kann mich eigentlich gar nicht gebrauchen. Also ist er ganz nah, vielleicht auch bei dir, wenn du so über dich denkst, wie kann Gott mich eigentlich gebrauchen? Aber dann passiert ja das, dass der Engel Gottes zu ihm kommt und ihn berührt. Das ist eine ziemlich unangenehme Berührung, stelle ich mir so vor. Also eine glühende Kohle wollte ich jetzt nicht gerade auf meinen Lippen haben. Ne? Du hast ja Brandblasen, kannst ja schon nicht mehr sprechen. Nein, aber es ist, ja ist klar, wie es gemeint ist. Ne? Es geht ja nicht um den Schmerz jetzt, sondern es geht darum, dass Gott ihn berührt. Dass Gott seine Lippen rein macht. Er hat ja gesagt, ich habe unreine Lippen und Gott reinigt ihn. Darum geht es. Gott macht ihn würdig. Gott sagt, und dich, Jesaja, dich kann ich gebrauchen. Genau dich, der du von dir sagst, ich bin eigentlich völlig unbrauchbar. Genau dich kann ich gebrauchen. Und dich rüste ich aus, dich mache ich rein. Das ist doch wunderbar. Vielleicht fragst du dich ja das auch, wie kann Gott mich eigentlich gebrauchen? Und Gott hat so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, dich zu gebrauchen. Vielleicht, du bist jetzt kein Jesaja, bin ich ja auch nicht. Ne? Aber ich bin eben der Martin. Und Gott hat mir Dinge mitgegeben, die ich kann. Und die ich für ihn einsetzen kann. Und er hat mir andere Dinge gegeben als dir. Zum Glück. Das wäre ja furchtbar, wenn wir alle dieselben Gaben hätten. Er hat dir etwas gegeben, vielleicht ist es für dich nicht die, die Gabe reden zu können, hier vorne zu stehen und eine Predigt zu halten. Das muss ja auch nicht jeder können. Aber vielleicht hast du die Gabe der Gastfreundschaft zum Beispiel. Es gibt Leute, die haben so eine Gabe. Wenn du bei denen zu Gast bist, fühlst du dich wie ein König. Du fühlst dich so wertgeschätzt, weil sie die Gabe der Gastfreundschaft haben. Und es ist noch nicht mal, dass sie ein Festmahl auftischen müssen. Es ist einfach ihr Wesen, dich fühlen zu lassen, Du bist hochwillkommen. Das ist eine Gabe, die man hat. Und die kannst du einsetzen für Gott. Das ist wunderschön. Es gibt auch Leute, die sind künstlerisch begabt. Das war mir ja immer sehr wichtig, dass der Geist Gottes ja auch Menschen im Alten Testament zum Beispiel begabt hat, die Stiftshütte zu bauen. Da heißt es, der Geist Gottes ja, befähigte den sowieso, die Stiftshütte zu bauen und sie schön zu machen. Es gibt Menschen, die können etwas schön machen. Es kann eine Gabe Gottes sein. Und vielleicht ist das dein Auftrag, Dinge schön zu machen. Einen Gottesdienst, eine Feier, was weiß ich was. Oder etwas zu gestalten und das in den Dienst Gottes zu stellen. Oder du bist ein Handwerker, die braucht man ja auch. Die Stiftshütte muss auch gezimmert werden, ja? da hilft jetzt alles nichts. Da hat der eine 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 schöne Idee, aber wenn du keinen hast, der es macht, dann, dann bleibt es eine Idee, ja. Also es muss auch Leute geben, die es ausführen oder Leute, die eher so strukturiert sind, die für Ordnung sorgen können oder die, die so im Organisatorischen gut sind. Es gibt so vieles, was du einsetzen kannst. Im Organisatorischen bin ich total schwach zum Beispiel. bin immer froh, wenn es Leute gibt, die, die das gut können, ja? das, weil das ist gar nicht meine Schwäche wirklich nicht. Gott kann dich gebrauchen, das will ich dir sagen. Und er berührt auch dich, was auch immer an dir, um dich zu gebrauchen. Und wenn du den Eindruck hast, wer bin schon ich, dann bist du genau der Richtige. Dann sagt Gott zu dir, dich will ich. Genau weil du so fragst. Weil du nicht sagst, Gott hat ja Glück, dass er mich auch noch hat, damit er, damit er mit mir was Tolles bewegen kann. Nein, er gebraucht die Demütigen. Er gebraucht die, die wissen, dass sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Und wenn du das bist, ja. Herzlich willkommen. Und dann sendet Gott den Jesaja zu diesem unreinen Volk. Wir unheiligen Menschen, wir werden von Gott gesandt in ein unheiliges Volk. Das ist so. Wir mit unseren Fehlern und Schwächen. Und das muss so sein, weil diese Welt voller Fehler und Schwächen ist. Wenn Gott vollkommene Menschen senden wollte, dann würde er erstens keinen finden. Und zweitens wäre das auch gar nicht so gut. Vollkommene Menschen haben dieser Welt nichts mehr zu sagen. Vollkommene Menschen, zu denen, wenn es sie gäbe, zu, zu denen würde man aufschauen, zu denen würde man sagen, oh, so würde ich auch gerne sein. Aber was wollen die denen sagen, die immer scheitern? Die könnten es gar nicht begreifen, was es heißt zu scheitern, was es heißt Angst zu haben, was es heißt sich wertlos zu fühlen oder was weiß ich ne? Das musst du selbst gespürt haben. Und deswegen ist das wichtig, dass Jesaja erstmal kapiert, dass er auch ein Sünder ist. Das muss er erstmal gespürt haben. Und er muss erstmal gespürt haben, wie sich das anfühlt, wenn Gott einem vergibt. Wenn Gott einen Menschen reinigt, nur dann kann er gehen. Wir gehen alle als Sünder in diese Welt und wir gehen zu Sündern. Und genau so muss es sein, dass wir bloß nicht uns die, die Nase erheben über irgendeinen Menschen. Ihr Lieben, das ist etwas, was ich gelernt habe in den Jahren auch der Seelsorge, wo du manchmal Menschen bei dir sitzen hast, die dir Dinge erzählen, die, da sträuben sich dir die Haare. Das ist so. Aber ich habe begriffen, ich bin nicht einen Deut besser als irgendeiner von denen, die bei mir in der Seelsorge sind. Das bin ich nicht. Ich bin genauso ein Sünder wie der oder die. Und das hat mir wirklich geholfen, vorurteilsfrei und urteilsfrei diesen Menschen zu begegnen. Denn sonst kann ich ihnen nicht helfen. Das kann ich dann nicht. Als Perfekter geht das nicht. Wir unheiligen Menschen sind gesandt in eine unheilige Welt. In diese Welt, wie sie nun mal ist. Da ist unser Auftragsort. Und ihr Lieben, lasst uns doch auch mal überlegen, wie wir das eigentlich anstellen wollen. Aber vielleicht nicht heute. Das tun wir ja auch immer wieder. Diese Frage stellen wir uns als Gemeinde. Wie können wir, wir das Evangelium zu den Menschen in unserem Umfeld bringen? Aber heute, lasst uns noch mal auf uns selbst besinnen. Und mal gucken, wie stehst du vor Gott? Was ist der heilige Gott für dich? Wo kann er dich gebrauchen? Lasst uns noch einmal gemeinsam beten und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr ja, Jesus Christus, ja, so stehen wir vor dir als, als Sünder und wir müssen erkennen, das, dass es gar nicht ausreicht, wenn wir nur so ein bisschen saniert werden, ein bisschen verbessert werden. Herr, ja, wir sind in unserem Herzen schlecht. Wir sind Sünder. Wir sind das. Wir tun nicht nur Sünden. Und trotzdem bist du der Heilige bei uns. Herr Jesus, wir bekennen, niemals hätten wir das geschafft, zu dir zu kommen. Aber du bist zu uns gekommen, am Kreuz. Herr Jesus, das, das lässt uns ja eigentlich verstummen und bekennen, wir brauchen deine Vergebung. Danke, dass du sie uns gewährt hast und es lässt uns Herr anbeten. Du bist unser Heiland, unser Erlöser. Du bist der Heilige und du allein, so wie wir es in den Liedern gerade auch gesungen haben, und wir bitten dich, hilf uns unsere Herzen immer wieder auf dich auszurichten, dass wir dich loben und ehren mit unserem ganzen Leben. Amen.